0: Слава Богу, братья и сестры! Если кто-то не нашел место, можно в зале еще найти место. Пожалуйста, проходите. Я хочу поделиться Словом Божьим, братья и сестры, но перед этим я хотел бы напомнить. Мы сейчас пропели такой Эпсалом, что Иисус, когда был на земле, Он был, как цветок, который сорван, брошен в грязь, растоптан. И, как пророк Исаия говорит, в нем не было ни вида, ни величия, который привлекал бы к нему. Но именно его жизнь на земле, его жертва на кресте, его пролитая кровь, его победное воскресение, оно сделало то, что на земле есть церковь, есть люди, которые извлечены, из власти греха, омыты, оправданы. Павел говорит, мы были такими, но очистились, осветились через драгоценную кровь Иисуса. Иногда жизнь верующего человека, она тоже в глазах этого мира похожа на что-то презренное. С виду у нас нету вида и величия, но внутри у верующего человека есть Дух Божий, и есть эта власть, в имени Иисуса Христа. Поэтому давайте всегда помнить, что ради нас Иисус совершил этот великий подвиг на кресте. И Он ожидает, чтобы мы, Его Церковь, Его народ, мы были людьми, написанными святыми. Пусть Бог благословит. Я буду читать несколько мест из Священного Писания. Первое из них, второе послание апостола Петра, 8 глава. Давайте прочитаем с 10 стиха и ниже. Второе Петра, 3 глава, 10 стих и ниже. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, поочтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире». Слово, которое я сегодня хочу говорить для нас, братья и сестры, оно будет называться «Господь грядет». Апостол Павел, когда заканчивает первое послание Коринфянам, 16 главу, в предпоследнем стихе он говорит «мара-маранафа». И в переводе это тоже означает «Господь грядет». В третьей главе второго послания Петра, которое мы частично прочитали, Петр говорит, что я хочу напоминанием возбудить ваш чистый смысл, потому что появились люди, которые говорят, что ничего в мире не меняется. Отцы говорили, Господь грядет, и Он не пришел. Другие поколения говорили, но ничего не меняется. Но... Петр в этом послании говорит, что придет же день Господен неожиданно, как тать ночью. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, что первая церковь, она имела такое учение на основании учения Иисуса Христа, на основании апостолов, что Господь может прийти в любую минуту. И люди так жили. Люди ожидали пришествия Господа. И, наверное, когда Петр говорит, что мы должны в страхе совершать наше спасение, то невозможно в страхе совершать наше спасение, если мы каждый день не ожидаем возвращения нашего Господа. И хотя он здесь говорит, у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, но Церковь Христова, первая Церковь Христова, она была ориентирована, она была научена, что День Господен может быть сегодня. Он может быть завтра. И Иисус говорил в Своем учении, что рано поутру, или в полночь, или в пение петухов, но вдруг будет День Господен. Уже позже в христианство пришло либеральное богословие, которое, рассматривая книгу Откровения, другие пророчества, Теологи, в кавычках, они стали учить, что день Господень еще не придет. Еще так много пророчеств не исполнилось, и день Господень еще не придет. Но это неверное учение, потому что апостол Петр, Павел, другие апостолы, они учили, что день Господень, он придет вдруг неожиданно. И вся Церковь Христова ожидала Его, как будто это будет сегодня. Когда-то у известного проповедника Дмитрия Беспалова братья спросили, строит ли нам молитвенный дом, ведь Господь скоро придет. И он сказал, мы ожидаем пришествия Господа со дня на день. Но живя на земле, конечно же, мы делаем все необходимое. Мы создаем семьи, мы растим детей, Мы строим церкви, мы работаем на работах, но при этом мы имеем мысль, что Господь может сегодня прийти. И Он сказал, если вы строите молитвенный дом и как раз будете строить крышу, и в это время придет Господь, нет проблем, вы будете ближе к Нему, потому что вы уже на крыше. Но всегда мысль, она состояла в том, что пришествие Господне, оно может быть, вдруг. Я размышлял над этим последнее время, и я пришел к выводу, братья и сестры, что иногда в этом мире, когда мы чего-то достигаем, когда жизнь становится более быстрой, более суетной, мысль о том, что Господь может прийти сегодня, она как-то отодвигается в нашей духовной жизни. Но, по сути, правильно, когда... Каждый день, который дал нам Господь, мы должны начать с осознания того, что, может быть, сегодня Господь градет. И Павел заканчивает послание Коринфянам, говорит, Господь градет. Заканчиваются другие послания, и верующие люди предупреждались, Господь градет. Если это было в первом веке, конечно же, сегодня, в 21 веке, мы... Должны так говорить, и мы должны так жить, что Господь градет сейчас, сегодня, завтра. То есть Господь скоро градет. В конце 80-х годов в одной из минских церквей, это было по улице Собинова, первая минская церковь, Пиесятническая, туда приехал человек, он был гость, и он проповедовал, И он избрал место Писания, чтобы доказывать, что Господь еще не скоро придет. Он читал одно место, другое место, и тема его проповеди была, Господь еще не скоро придет. И вдруг, среди проповедей, он упал за кафедрой. Братья кинулись к нему, начали его там тормошить, вызвали скорую, скорая приехала и константировала смерть. Он умер за кафедрой. И... Сергей Сергеевич Хомич, он был тогда молодым проповедником, он сидел тоже там на сцене и говорит, для нас, проповедников, для всех был знак. Мы не имеем права так говорить, потому что Слово Божье говорит обратное, Господь скоро придет. Когда мы проповедуем о пришествии Господа, то мы не говорим, это еще не скоро. Апостолы сказали, Слово Божье говорит, скоро Господь придет. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы... Наша повседневная жизнь, она была наполнена, она была пропитана этой мыслью «Господь скоро градет». И если Господь скоро градет, Петр говорит «И так, возлюбленная, ожидая сего, поочтитесь или постарайтесь, приложите особое усилие, чтобы в день Его явления явиться нескверненными и непорочными в мире». Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили эту мысль. Мы проповедуем, как говорит Слово Божье, Господь скоро грядет. И вся наша земная жизнь, она должна быть соразмерена с этим Словом Божьим. Все, что мы делаем на земле, мы делаем не так, как будто Он еще долго не придет. Господь скоро грядет. И я повторюсь, церковь Таким пониманием она не ставит себя как-то в стороне от обычной повседневной жизни. Мы делаем все, как и прочие люди, но при этом мы понимаем, что Он может прийти сегодня. Иисус учил народ, учил учеников и сказал, что «Будьте подобны людям, кресла которых припоясаны, обувь которых на ногах, и имейте ожидания». Образно говоря, когда мы видим человека, который припоясан, собран, у нас невольно задается вопрос, «Ты куда собрался?» И человек отвечает, «Куда он собрался?» Когда Церковь Христова исполнена мыслью, что Господь скоро грядет, это вызывает у людей этого мира вопрос, «Вы куда собрались?» Мы отвечаем, «Мы ожидаем Господа». Мы ожидаем Господа. И даже если мы ожидали Его, и при нашей земной жизни – Пришествие Господне не наступило, но есть день нашего перехода в вечность, и для нас не с Господом пришло. Но Бог установил так в Своем Слове, чтобы пришествие Господа мы ожидали всякий день. И нас в сравнении с этим мы проводили всю нашу жизнь земную. Пусть Бог благословит. Еще одно место Писания, послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Я буду читать. Написано так. Давайте с 12 «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Петр говорит, постарайтесь, приложите усилия, чтобы, встречая Его, явиться чистыми и неоскверненными от мира. И здесь автор говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Я хочу обратить ваше внимание, что слово святость стоит после того, как написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Если мы не находимся в мире с кем-то, Естественно, мы не можем явить и святости. И я хотел бы, братья и сестры, сегодня напомнить для нас. Мы говорим о том, что Господь грядет, но мы должны провождать нашу жизнь в мире со всеми. И Писание это говорит, если возможно, с вашей стороны. Иногда только от того, что мы стали верующим человеком, кто-то из наших родственников не хочет нас знать, потому что мы стали другими. Мы иногда не можем иметь мир с Ним, потому что человек отвергает этот мир. Мы невиновны. Во всех остальных случаях Писание говорит, что старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Я хотел бы обратить сегодня наше внимание, братья и сестры, прежде всего у нас есть кровные родственники. Мы те, с кем мы от одной крови. Наши братья, сестры, папа, мама, возможно, дяди, тети, двоюродные братья, сестры. Мы от одной крови. Иногда в личной беседе, когда мы с кем-то беседуем, и вдруг всплывает такой момент, что у человека нету мира с его родственниками. И, конечно же, уверовавший, человек должен приложить все усилия, чтобы со своими родными по плоти иметь мир. Это очень важно перед Богом. Для того, чтобы был проложен путь для действия Божьего в их сердце, первое, что необходимо, это чтобы между родственниками был мир. Возможно, родственники были неправы когда-то, возможно, они огорчили, возможно, еще еще что-то сделали, но когда мы в Боге, Писание говорит, старайтесь иметь мир со всеми. Я хотел бы, Задать такой вопрос для нас сегодня, братья и сестры. Со Со всеми ли родственниками мы находимся в мире? Слово Божье говорит, старайтесь иметь мир и святость. Мы должны иметь мир с людьми, которые родные нам по крови. Следующий момент, где нам необходим мир, это, конечно же, в Доме Божьем. Мир в Доме Божьем между членами тела Христова, Это проток, по которому Дух Святой может действовать в церкви. Когда нету мира, это это барьер, это дамба, через которую Дух Божий не может протекать в теле Христа. Если вы понимаете, что в Доме Божьем с кем-то из братьев и сестер у вас нету мира, надо достичь этот мир. Иисус сказал, блаженные миротворцы. Иногда у нас нету с кем-то мира, и мы ждем, что человек этот мир восстановит. Но Иисус говорит, блаженные миротворцы, тех, кто будут творить мир. Понимаем, что нет мира, мы принимаем решение и делаем этот мир между братьями и сестрами в церкви. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы тоже об этом думали. И если Дух Божий нам что-то полагает на сердце, мы понимаем, что не со всеми мы в мире, Есть время, когда в молитве перед Богом мы можем сказать, «Господь, я сотворю мир, потому что это угодно Тебе, это важно в теле Твоем». И третий момент, где нам также необходим мир, это среди наших коллег на работе. Иногда тоже, когда мы только уверовали, нас не принимали, мы где-то в пылу, были в какой-то перепалке словесной и нарушились отношения, нету мира. Но мы можем восстановить мир мы можем вернуться к тому моменту, если надо попросить прощения и иметь мир со всеми. Когда мы имеем мир со всеми и святость, тогда мы увидим Господа. Пусть Господь благословит. Что еще я хотел бы на что обратить внимание, и этим закончу эту короткую проповедь. Иногда, чтобы иметь святость, нам необходимо иметь глубокое исповедание своих грехов. Иногда верующий человек, он может занять такую позицию, он так прижился, так устроился, есть много чего внутри в сердце, но он с этим сжился, возможно, даже где-то что-то полюбил в сердце, и с этим идет иногда годами и десятилетиями. И случается так, когда человек уже состарился, Когда разум потерял бдительность, вдруг из его поведения, из его слов, из его желаний, мы видим, как выходит похоть греха. И это знак того, что человек долгие годы носил это в сердце, не принял решение вскрыть во свет Божий. И оно там и есть. Когда человек старый, иногда он одевается и не совсем хорошо оденется. Со стороны видно, что уже не может одеться. Так разум человека, когда он уже обессиленный, вдруг он обнажается. И с человека идет то, что было сокрыто. Пусть Бог хранит нас от такого. Мы будем заботиться о том, чтобы наше сердце внутреннее было очищено перед Богом. Потому что, чтобы встретить грядущего Господа, нужен мир со всеми и святость, без которой мы не увидим Господа. Поэтому пусть Бог благословит, я приглашаю вас, давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться, и наша молитва, Дух Святой, покажи нам наше сердце. Мы не хотим просто, как Писание говорит, топтать двори Дома Божьего. Мы хотим, чтобы наш поход в церковь, наше служение Богу, оно было на основании этой чистоты перед Богом. Если что-то есть, что-то скрывается, мы примем решение, чтобы это высвободить. Перед Богом можно. Иногда есть необходимость это перед служителем церкви назвать, и тогда это потеряет силу в нашей жизни. Давайте об этом помолимся перед Господом.